0: Привет, меня зовут Настя Мозговая, и это мой подкаст «Обмозгуем». Сегодня я хочу поговорить на, как мне кажется, необъятную и очень неоднозначную тему поиска себя, на тему любимого дела, работы и так далее. Важный дисклеймер в том, что я не буду давать каких-то универсальных ответов или решений, потому что я считаю, что их нет и не может быть. Но мне кажется интересным говорить об этом, и я вижу определенную пользу в том, чтобы размышлять, рассуждать, делиться, обмениваться взглядами и мнением и, возможно, вот в этом обмене помогать друг другу. Если тебе это интересно, продолжай слушать. Твоя работа сейчас – это ведь не то, чем ты хочешь заниматься всю жизнь. Как тебе удается терпеливо ждать того момента, когда ты будешь посвящать все свое время любимому делу и зарабатывать при этом достаточно, чтобы не искать ничего дополнительного? Недавно я вернулась в Инстаграм после того, как брала от него перерыв на целый месяц и в том числе получила вот такой вопрос от одного человека. После этого я много думала об этих словах, а потом поняла, что, возможно, я сейчас хочу и готова затронуть эту тему более подробно, чем я делала раньше. Почему именно сейчас? Во-первых, потому что последние пару лет тема поиска своего места в этом мире, своего какого-то дела, работы, вообще всего, что связано с карьерой, той связью, которая есть между мной и тем, кем я работаю, это все были максимально актуальные для меня вопросы на протяжении последних нескольких лет, и они остаются таковыми и сейчас. То есть я не в позиции человека, который нашел для себя ответы на эти вопросы, все для себя прояснил и теперь говорит об этом в положении уверенности и удовлетворения от происходящего. Обычно я предпочитаю рассказывать о каком-то опыте и делиться какими-то своими мыслями, когда это уже закончилось, когда я уже достигла чего-то или решила какую-то проблему, справилась с какими-то переживаниями. Но история с работой затягивается, и в целом я понимаю, что она действительно очень масштабная, и поэтому совершенно неудивительно, что на нее уходит столько времени и что это настолько сложно, Вдруг сейчас я поняла, что я готова как-то к ней прийти и поговорить еще до того, как почувствую вот эту желанную уверенность, понимание происходящего и удовлетворение от этого. Но еще вторая причина, по которой я говорю на эту тему именно сейчас, это то, что я продолжаю постоянно видеть какие-то высказывания или посылы, вопросы или замечания, которые кажутся мне очень спорными, и, конечно же, это моя субъективная точка зрения, но она есть. И я подумала, что мне бы очень хотелось об этом поговорить и рассмотреть какие-то вот такие вот фразы, которые, как по мне, наносят нам очень много вреда, но при этом являются неизменной частью нашей жизни и как будто бы нормой, к которой мы все должны стремиться. Посмотрим, что из этого получится. Это такой как второй этап вступления, но мне было важно все это проговорить. Yay! Я долго думала о том, как бы мне начать, и поняла, что все-таки будет легче и лучше, если я пойду по порядку. Когда я училась в институте журналистики на первом курсе, я пошла волонтером на неделю моды. Узнала я о такой возможности, когда листала в Facebook и увидела пост об этом. Я его открыла, перешла по ссылке, заполнила небольшую анкету, а потом мне позвонили, и я пришла в офис, где находилась команда, которая как раз занималась организацией недели моды. Так началось мое волонтерство, которое потом переросло в стажировку на сайте про моду, а после стало part-time работой и дальше привело меня к большому количеству других возможностей. В итоге... Я на протяжении нескольких лет работала в индустрии моды, о которой я мечтала с раннего детства. Мне было очень мало лет, когда я подумала о том, что я хотела бы работать с одеждой, но при этом тогда не было вообще никакой информации о том, что это значит но я с раннего возраста испытывала огромное количество очень сильных эмоций по поводу одежды, чувствовала, что это какой-то очень важный для меня элемент моей жизни и мечтала о том, чтобы работать с одеждой, но действительно вообще не понимала, что я могла бы с этим делать и как это можно реализовать. Вокруг меня не было никого, более того, даже в моем информационном поле не было никого, кто бы работал в этой сфере, потому что даже... 15 лет назад все было совершенно другое, и даже не верится, что сейчас можно быть студенткой или школьницей и в интернете, на сайтах, в социальных сетях, наблюдать за людьми, которые работают в интересующих тебя сферах, наблюдать за тем, что у них за жизнь, читать с ними какие-то интервью, слушать подкасты, смотреть видео, наблюдать за их проектами на профессиональных сайтах и так далее. Но когда я разбиралась на начальном этапе с собой, своими интересами и планами на жизнь, ничего этого не было. Поэтому, когда я вот проявила эту очень смелую для меня инициативу и пошла на неделю моды, а потом осталась и очень сильно ухватилась за эту возможность, у меня было ощущение, что я проживаю свою мечту, и я вообще не могла поверить в то, что это происходит. Тогда мне казалось, что я как раз такой человек, у которого нет и не будет вопроса о том, чем мне заниматься. Я уже нашла сферу деятельности, которую я обожаю и которой я хочу посвятить, если не прям всю-всю свою жизнь, но, по крайней мере, очень много лет. Я сменила несколько разных позиций. Я была журналисткой на сайте про моду, где писала новостные заметки, статьи, брала интервью. Я работала гостевым менеджером на неделе моды и потом занималась пиаром для нескольких украинских дизайнеров. То есть выполняла довольно разные функции и была в разных позициях внутри индустрии, которая очень сильно меня привлекала. И за эти несколько лет я успела очень сильно разочароваться в этой индустрии. Когда я уходила со своей последней работы в этой сфере для того, чтобы поехать на магистратуру, я понимала, что не знаю, хочу ли я возвращаться туда после учебы. У меня было и есть очень много вопросов и очень много критики к тому, как устроена индустрия моды снаружи и внутри, какие там происходят процессы, как представители этой индустрии относятся к своим коллегам, но еще к своим клиентам, то есть тем людям, которые взаимодействуют с контентом или покупают себе одежду, обувь, аксессуары, которые люди из индустрии создают и продают. Из-за того, что я так сильно любила и люблю все, что связано с модой, это на самом деле очень сложные и болезненные переживания. В итоге после магистратуры, конечно же, стал большой вопрос о том, что мне делать дальше. С тех пор прошло два года, и все это время я понимаю, что я скучаю по тому периоду, когда я обожала свою работу. Но при этом важный момент в том, что когда я начала именно анализировать этот мой опыт, ту позицию, в которой я оказалась по его завершению, и как бы мои какие-то перспективы, мне вдруг стало понятно, что все очень плохо. Например, что я несколько лет очень усердно работала, но при этом я зарабатывала очень мало денег и вообще ничего себе не могла позволить. Тогда мне казалось, что это можно понять, потому что я была молодой специалисткой. И вообще индустрия моды в Украине вся такая молодая, и все настолько ограничено. Но сейчас я думаю, что это неадекватно, и что должен случаться такой момент, когда ценность, которую ты приносишь какой-либо компании, оплачивается достойно, и у тебя в жизни появляются определенные возможности. Кроме этого, я также думала о том, что... Мой, казалось бы, довольно внушительный опыт в Украине оказался совершенно бестолковым, каким-то бесполезным, например, в Европе. Я и раньше это понимала, но но вот в этот период магистратуры и после нее я поняла что все-таки в Украине индустрия моды еще находится настолько на любительском уровне в большинстве случаев что в итоге в моем опыте в моих знаниях и навыках есть огромное количество просто чудовищных пробелов которые могут не привлекать внимание здесь но которые являются недопустимыми где-то в другой стране где все это налажено и устроено уже давно и на гораздо более серьезном уровне. И мне было совершенно непонятно, что с этим делать, но было понятно, что я просто не могу себе позволить вернуться в какие-то такие уже условия и продолжать получать гораздо меньше, чем я считаю, я заслуживаю за ту работу, которую делаю или могу делать, и при этом получать опыт, который не будет давать мне перспективы или возможности в будущем, на которые я рассчитываю. Из-за этого я приняла для себя решение, что я не могу и не хочу сейчас возвращаться в индустрию, которую раньше так любила, и которую, по-честному, люблю до сих пор. Мне пришлось принять это сложное решение, что-то менять. С одной стороны, я считаю, что я молодец, и это правильное решение. Я не жалею о том, что я его приняла, но с другой, последние два года моей жизни, которые прошли с момента принятия этого решения, были для меня очень сложными если почитать мою рассылку или посты в ленте Инстаграма или в блоге, то можно увидеть, что это очень турбулентное время, которое продолжается для меня до сих пор, и я все еще не нашла для себя какого-то вот нового решения, которое, например, стало бы золотой серединой между моими потребностями, интересами, способностями и планами на будущее. Я пробовала разные варианты и пока действительно не нашла тот, который закрыл бы для меня мои какие-то приоритеты. Из-за того, насколько это все сложно оказалось, я как бы избегала тему работы все это время в каких-то деталях, потому что я не понимала, что мне говорить, когда я сама не знаю или не очень понимаю, что вообще происходит или к чему меня это приведет. Но сейчас я вдруг ощутила в себе какое-то вот желание поговорить о том, что происходит, и говорить так, как есть, как раз для того, чтобы показать, что нормально быть в этом положении. Я все это время пытаюсь себя в этом убедить. В спокойные моменты я действительно так думаю, а в моменты сомнений я думаю, что это я так себя оправдываю. Но когда я немного отхожу в сторону, я понимаю, что это действительно нормально. Нормально пытаться разобраться, нормально сталкиваться с трудностями на пути и нормально не иметь всегда ответов на все вопросы и не быть в постоянном состоянии уверенности или не жить с ощущением всегда, что я все знаю и вообще все мне в моей жизни и про себя понятно. В процессе подготовки к этому эпизоду я поняла, что у меня есть какое-то количество информационных ресурсов, в том числе книг, но и не только, которые могут пригодиться тебе, если ты пытаешься разобраться с собой и с тем, что тебе делать. Я собрала их в отдельный пост на Патреоне и оставляю на него ссылку в описании к этому эпизоду. Но прямо здесь я хочу прочитать какое-то количество цитат из двух разных книг, которые, возможно, менее прагматичны, но я в этих книгах нашла для себя очень много мудрости и очень много поддержки. И я подумала, что мне бы хотелось обратиться именно к этим книгам. Сейчас я прочту цитаты из книги Барбары Шер «Вопреки всему». Реализация собственного потенциала, раскрытие своих талантов и дарований – одна из важнейших составляющих нашей культуры, но при этом оставленная на волю случая. Снова и снова пытаясь в одиночестве распознать свою мечту, вы сами себе усложняете жизнь. Тут нужен опыт других людей, нужна информация, которую вы можете получить от них. Я не знаю, чего хочу, означает, как правило, я не знаю, чего хочу и с чем согласятся мои родители, чем станут восхищаться мои друзья, для чего не понадобится дополнительное обучение или специальный опыт и что меня сразу поднимет на вершину успеха. Возраст – один из самых болезненных и спорных аспектов, которые нас тормозят, прежде чем мы начинаем действовать, но считать себя слишком старым для самого замечательного дела в своей жизни или для работы, которая вас вдохновляет – нет, никогда. Если вы хотите реализовать мечту, нет ничего важнее четкого понимания, что в ней для вас самое главное. Победители, в моем понимании, стремятся не столько к признанию своих заслуг и успехов, сколько к глубине и наполненности своей деятельности и своей жизни. Не надо концентрироваться на том, как на вас смотрят окружающие. Вы сами должны смотреть на мир, если хотите жить радостно и любить свою жизнь. Никогда нельзя получить то, от чего добровольно отказываешься. Если вы любите воображать себя великим героем, это еще не значит, что вам понравится изо дня в день делать то, что делает такой герой. Всегда помните о том, что вы единственный в своем роде человек, и что вы ценны сами по себе. Если вам прилично платят, коллеги симпатичны, Работа не слишком напрягает и не пожирает все ваше время, а единственный ее недостаток, то что она в кавычках «недостаточно хороша», значит у вас чудесная работа. Такая работа обеспечивает ваше свободное время и ваши мечты. Время может стать вашим ближайшим союзником. Правда лишь в том случае, если побуждает спокойно продолжать свое дело, а не впадать в панику из-за того, что вы чего-то не успеваете. Не все, что нас воодушевляет, должно приносить деньги. Не все на свете годится, чтобы сделать из этого профессию. Порой самой прекрасной и плодотворной жизнью живут те, кто занимается любимым делом в свободное время и сам определяет его роль и значение. Многие люди перед тем, как что-то предпринять, хотят чувствовать себя уверенно. Некоторым даже кажется, что без уверенности в себе ничего нельзя добиться. Однако, разве можно испытывать уверенность, делая что-то впервые? Скорее, это была бы самоуверенность, которая не всегда безопасна. Что нам нужно, так это лучше подготовиться, учитывая детали. Если вы хотите реализовать свои мечты, не пытайтесь соответствовать чьим-то ожиданиям, не допускайте, чтобы кто-то диктовал, кем вы должны стать. Чтобы сделать жизнь проще, нужен один важный инструмент – ощущение личной свободы. Что вам представляется совершенно необходимым неотъемлемым, незаменимым для ощущения полной удовлетворенности своей жизнью. Начните продвигаться небольшими шажками. Начните прямо сейчас. Не рискуйте. Внимательно наблюдайте за тем, что будет происходить. Что было дальше? Когда я решила, что я не могу возвращаться в индустрию, в которой я работала до этого, я начала смотреть вокруг и пытаться разобраться с тем, какие у меня есть варианты. Из-за того, как выглядит наш мир сейчас, я очень быстро пришла к сфере технологий и увидела, что даже находясь в Украине и не имея никакого опыта в этой индустрии, но имея определенные знания, навыки и опыт в других сферах, связанных с тем, чем я хочу заниматься. А я так или иначе хочу заниматься сторителлингом, что я могу получить работу в этой сфере. И более того, у нее есть определенные преимущества, которые для меня являются первостепенно значимыми. Например, я могу работать над продуктами, которые продаются на иностранных рынках, и, соответственно, создавать контент на английском языке. Второй такой аргумент — это перспективы. Компании, которые работают в сфере технологий, они ориентируются на мир, ориентируются на другие страны, на глобальный рынок и не привязывают себя к какой-то одной локации. Таким образом, все то, что они делают, в любом случае является гораздо более универсальным. Поэтому опыт, который я получаю в таких компаниях или могу получить, тут же делает меня гораздо более перспективным сотрудником для любой другой международной компании и, соответственно, предоставляет мне гораздо больше возможностей и перспектив не только сейчас в настоящем, но и в будущем. И, наконец, работа в этой сфере позволила мне получать зарплату, которая в несколько раз больше, даже на начальном этапе, чем то, что я получала до этого в индустрии моды. И хотя я всегда считала, что я человек, который не будет ставить деньги на первое место, и я все еще не думаю, что деньги для меня на первом месте, но я также для себя за последние несколько лет поняла, что я больше не могу и не хочу работать и при этом получать деньги, которые не позволяют мне практически ничего. Я хочу, чтобы моя работа, чтобы мои усилия, мое время были достойно оплачены, и чтобы все это... Приводила меня к определенному уровню жизни. Но, как я уже сказала, все не так просто. И когда я начала свое сотрудничество с технологическими компаниями, я увидела, что мне сложно работать с ними, мне сложно придумывать идеи, писать и рассказывать о сервисах или продуктах, которые мне не интересны и даже не очень понятны. Получается, что я оказалась в положении человека, который как бы отвоевал себе определенные условия и возможности, но также столкнулся с пониманием того, что мне недостаточно нравится происходящее, что мне не очень интересно, что мне хочется делать другое. Люди всегда так или иначе были вынуждены делать выбор, между, например, тем, к чему у них лежит душа, и меньшим количеством возможностей и перспектив, и наоборот, максимально прагматичным каким-то решением и большим количеством возможностей и перспектив. Когда я думаю об этом, я понимаю, что вот эта вот как бы моя ситуация, она вообще не уникальна, вообще не новая, и мне нужно разобраться с тем что для меня важнее, чем я готова жертвовать, и без чего, наоборот, не могу и не хочу дальше жить и работать. И сейчас у меня нет какого-то решения или однозначного ответа. Кстати, если ты хочешь не только слушать меня, но и читать, заглядывай ко мне в блог и на Patreon. На Patreon я каждую неделю публикую закрытые посты, в которых делюсь своими рекомендациями, музыкальными плейлистами и просто размышлениями на самые разные темы. Мне нравится думать, что там я выстраиваю небольшое комьюнити единомышленников. Присоединяйся. В какой-то момент перестало быть достойным или приемлемым получить образование, найти работу и потом ходить на эту работу и проживать какую-то свою жизнь. Появилось вот это вот ожидание, что каждый из нас должен найти в кавычках свое любимое дело и потом прожить всю свою жизнь каким-то определенным образом, которым проживают жизнь люди, у которых есть любимое дело. И из-за этого появились всякие фразы вроде, если ты будешь заниматься любимым делом, то тебе не придется работать ни одного дня в твоей жизни и так далее. И я считаю, что такие фразы это... Вранье, абсурд и чушь, которые создают у нас ложные ожидания и иллюзии, которые, в свою очередь, очень сильно портят нам жизнь. Потому что, если поговорить с людьми, которые действительно занимаются делом, которое они очень сильно любят и которым они хотят продолжать заниматься, они все равно скажут о том, что им приходится работать, и что как бы сильно ты не любил то, что ты делаешь, это в любом случае труд. Это в любом случае непростой процесс, и на этом пути есть огромное количество проблем и преград и сомнений и страхов. И более того, также появляется новое переживание, которое состоит в ощущении того, что ты потерял свое хобби или свое увлечение и вот это вот... Любимое дело, которое раньше тебя зажигало и которое было чем-то сакральным, теперь является источником твоего дохода, или делом твоей жизни, или твоим бизнесом, и твоей карьерой. И получается, что больше нет чего-то душевного, что тебя наполняет и радует. И огромная ответственность лежит на тем, что раньше было вот этим твоим источником каких-то внутренних сил. И я думаю, что очень важно об этом говорить, очень важно об этом помнить. И вообще в любом случае, в любых поисках и любых попытках разобраться с собой и с происходящим нужно помнить о том, что как только человек находит ответ на один вопрос, как только человек решает одну проблему, мгновенно появляется другой вопрос и другая проблема. И вот это вот отсутствие удовлетворения на 100%, это просто ключевая часть нашей жизни. Невозможно существовать по-другому, потому что такова природа человека. Выходишь, что действительно важно учиться получать удовольствие, ценить то, что у нас есть, и перестать кормить себя завтраками, перестать думать о том, что где-то там за горизонтом есть какая-то моя идеальная работа, которая всегда будет даваться мне легко и всегда будет мне в удовольствии, и благодаря которой я всегда буду с наслаждением проживать всю свою жизнь. Потому что такой работы нет и быть не может. И я думаю, что даже если бы такая работа существовала просто из-за того, какие мы как люди, как существа, мы бы все равно нашли другие проблемы. Я не думаю, что есть какое-то дело жизни для каждого из нас, или же, что когда, как тебе кажется, ты его находишь, что это навсегда. Мы все очень разные, а наша жизнь очень непредсказуемая. С одной стороны, вот эти вот рамки, ожидания, они создают ощущение уверенности и стабильности, но с другой они давят на нас, угнетают, пугают и добавляют переживаний, сомнений, страхов, хотя их уже более чем достаточно, потому что все довольно непросто. Я говорю все это потому, что я сама пытаюсь прийти к пониманию того, что я нахожусь в состоянии постоянных перемен и в состоянии постоянного движения. Я бы хотела просто никогда не прекращать развиваться, я бы хотела никогда не прекращать задавать вопросы и с любопытством смотреть на себя и на этот мир, и всегда находить в себе силы и смелость для того, чтобы пробовать что-то новое и для того, чтобы продолжать этот путь, несмотря на то, что у меня что-то не получается». Чуть раньше я зачитывала цитаты из книги Барбары Шер «Вопреки всему». А сейчас я хочу сделать то же самое, но почитать тебе немного из книги «Любовь к несовершенству, принять себя и других со всеми недостатками», которую написал Геймин Суним. Прежде чем соглашаться с тем, чего хотят от вас другие, возьмите за правило прислушиваться к своему внутреннему голосу. Он подскажет вам, чего хотите вы сами. Нас истощают не столько обстоятельства, в которых мы оказываемся... Сколько энергии, которую мы затрачиваем, на сопротивление этим обстоятельствам? Когда вы разочарованы из-за того, что ждали чего-то от другого человека, задумайтесь, почему вы поставили свое счастье в зависимости от других? Это полностью ваше право решать, какой жизнью вы хотели бы жить. Даже если другие высмеивают мои решения, только сделав это, я смог посмотреть на себя и с уверенностью сказать, что любил свою жизнь. Даже если окружающие пытаются вас отговорить, убеждая в том, что вы не сможете, вам нельзя, ничего не получится, помните, что не они живут вашей жизнью, и вы можете жить той жизнью, которая имеет смысл именно для вас. Если вы готовы принять на себя ответственность за последствия собственных решений, то можете идти туда, куда зовет сердце. Почему мы считаем хорошую погоду нормой, которую нарушает плохая погода? Почему солнце должно светить нам всегда? И хотя один единственный мяч ничего не изменит, всех брошенных тобой мечей хватит для того, чтобы произвести большую перемену. Выбери сегодня конкретное время, в которое сделаешь то, что откладывал, и когда это время наступит, не ищи отговорки, не отвлекайся на другое. Просто возьми и сделай. Как всегда в случае с такими эпизодами, я очень переживаю по поводу того, что вообще у меня получилось. Поэтому прошу тебя, пожалуйста, расскажи мне, что ты думаешь, с чем ты соглашаешься, с чем нет. Было ли что-то для тебя здесь интересное и полезное. Можешь написать мне личное сообщение или поделиться своими мыслями у себя, например, в постах в сторис. Я всегда все вижу, читаю и очень ценю обратную связь. И если тебе понравился этот эпизод и ты хочешь меня поддержать, пожалуйста, оставь отзыв о подкасте в предложении подкаста от Apple. Это поможет другим людям узнать о его существовании и лучше понять, почему им тоже стоит его послушать. Это действительно очень меня помогает в развитии проекта. А еще, если ты хочешь не только слушать меня, но и читать, заглядывай ко мне в блог и на Patreon. На Patreon я каждую неделю публикую закрытые посты со своими мыслями, рекомендациями, музыкальными плейлистами и какими-то дополнительными штуками, которыми мне хочется делиться. Например, сегодня вместе с выходом этого эпизода я опубликовала там... Источники информации, в том числе сайты книги, которые кажутся мне полезными в контексте себя и работы. Хорошего тебе дня. Береги себя.